0: Peço que vocês abram as suas Bíblias lá em Atos 9. Nós hoje estudaremos do versículo 1 ao versículo ah, 19. Então, Atos 9, de 1 a 19. Antes de orarmos, leamos essa passagem que será estudada nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor... E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com eles pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver e respondeu Ananias Senhor há muitos ouvi acerca deste homem quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos o que invocam o teu nome disse lhe porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. Tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus." Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, os teus filhos, te louvamos, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, nesta manhã do teu dia, para estudarmos mais uma porção da tua palavra, Senhor. Mais uma vez, te rogamos que, pela tua graça, tenhamos o entendimento, Senhor, daquilo que a tua revelação legou a nós. Que possamos, Senhor, apreciarmos essa porção maravilhosa da Tua Escritura, entendendo, Senhor, a profundidade da Tua mensagem para os Teus santos. É isso que Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós hoje vamos entrar num dos capítulos que é, talvez, um dos mais dramáticos do livro de Atos, que é a conversão de Saulo. E Lucas registra esse capítulo com uma riqueza de detalhes impressionante, porque, na verdade, Saulo vai ser o grande herói de Lucas, vai ser aquela pessoa quem Lucas admirava profundamente. E não é à toa que Lucas vai ser o companheiro de Paulo até o final da sua vida. Então, Paulo tem um papel marcante em Lucas, e ele, quando escreveu Atos, ele fez questão de registrar isso. E esse capítulo 9, esses 19 primeiros versículos, melhor dizendo, desse capítulo 9, são ricos em vários detalhes para nós, e é importante que nós os estudemos, que nós o compreendamos melhor em todos os seus detalhes, em todos os seus tons aqui que Lucas nos dá. É uma história muito conhecida, todos nós sabemos da conversão de Saulo, desse momento dramático, sabemos que Saulo vai ser o grande apóstolo dos gentios, nós já temos esse spoiler de alguns mil anos aí, mas há muitas coisas importantes que são nos mostradas aqui por Deus por meio da narrativa de Lucas. E eu já tinha dado uma EBD inteira aqui falando sobre todo esse contexto em que Saulo vinha sendo preparado pelo Senhor para assumir, finalmente, o papel do grande apóstolo dos gentios, e quem não assistiu a CBD pode recorrer lá na página da nossa igreja, eu só não me lembro direito qual é, o G... qual que é a Gibran, que você me perguntou aquela vez? Acho que é a sete, né? O Gibran vai olhar ali para nós, mas tem ali uma EBD completa sobre todo este contexto de Paulo, vindo desde onde ele nasceu, a importância da cidade de Tarso como um dos três maiores centros culturais dessa época do Novo Testamento, e Saulo, vindo, uh, vendo, uh, Saulo sendo preparado ali, convivendo com um ambiente multicultural, mas, ao mesmo tempo, sendo uma pessoa com uma inteligência acima do normal, com um preparo extraordinário e que vai para uma escola de fariseus estudando com Gamaliel, um dos principais fariseus da época. Então, Saulo foi sendo nutrido pelo Senhor intelectualmente, sendo preparado para se tornar aquilo que ele deveria se tornar pela vontade do Senhor. Achou? Saulo, o fariseu. Está lá na, na nossa página, na IBD. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes, porque tem uma IBD inteira sobre isso aí. Mas, então, Saulo, ele chega nesse ponto aqui em que ele já, como fariseu e como rabino, é interessante, né? a gente esquece que Saulo era um rabino. Quem eram os rabinos daquela época? eram aqueles homens que eram reconhecidos como autoridades no conhecimento da palavra de Deus até então. Obviamente, a palavra de Deus não incluía o Novo Testamento, que aqui na época de Saulo sequer tinha começado a ser escrito, mas incluíam todos os escritos já dados por Deus, especialmente os profetas, os escritos de Moisés, aquilo tudo já era a palavra de Deus. Então, os rabinos eram pessoas que eram reconhecidas como autoridades no conhecimento, no entendimento e, portanto, no ensino da palavra de Deus. Não era necessário que um rabino tivesse esse título por ter ido a uma escola rabínica. Por exemplo, Jesus era reconhecido como rabino, apesar de Jesus não ter frequentado... Uma escola E esse vai ser um dos motivos dos fariseus eh, sempre em Jesus, porque eles não aceitavam que alguém que não tivesse ido para uma escola rabínica pudesse ensinar a palavra de Deus com tanta autoridade quanto o Senhor Jesus fazia. Então, Paulo era um rabino, mas um rabino que pertencia a uma corrente dentro ali de, da nação de... de não era mais a nação, mas dentro do povo de Israel, que era a corrente dos fariseus, era um grupo religioso que já tinha tido seu auge anos atrás, mas que agora se encontrava em decadência e decadência por vários motivos. Embora os fariseus fossem reconhecidos como os mestres no ensino da palavra, eles tinham essa autoridade sobre o povo, mas o poder político e, principalmente, econômico dos fariseus vinha declinando a olhos vistos. Politicamente e economicamente, o grupo rival deles, que eram os saduceus, já era muito mais forte aqui na época dos apóstolos do que os próprios fariseus, Lá nessa EBD de Saulo Fariseu, ou em algumas outras EBDs de Atos, eu já não me lembro mais qual foi, mas uh, eu mencionei que os saduceus, eles controlavam os negócios do templo. E, gente, o templo de Jerusalém uh, era um templo em que se fazia sacrifício, sim, o povo ia lá fazer os sacrifícios, obedecendo a lei de Deus até então. Só que, uh, mal, mal comparando... É como se o, o templo de Jerusalém tivesse se transformado no que a gente chama hoje de arena multiuso. Então, tinha lá o templo, mas tinha vários negócios ali dentro da área do templo. Se a gente pegar os evangelhos, nós vamos ver que Jesus se revolta com a situação que chegou ali no templo, em que virou praticamente um shopping. É como se fosse, olha, tem o um templo, mas em redor tem as lojas do shopping. Então, você vai ali para fazer um passeio no shopping e, de vez em quando, você participa ali do sacrifício. Então, havia essa deturpação da, da função do templo, já eram caminhando para o fim do templo mesmo, porque agora Jesus veio e ressuscitou, então, o templo perdeu a sua, a sua ideia central de ser algo que apontava para um redentor, o redentor veio, então, o templo já não tinha mais, teologicamente falando, utilidade, mas tinha se transformado numa grande arena multiuso. E quem controlava essa arena multiuso e extraía o lucro dela eram os saduceus. Então, os saduceus eram um grupo rico, um grupo composto por pessoas extremamente preparadas, e havia um aspecto político também do poder dos saduceus. Os fariseus desprezavam profundamente os romanos. Então, os, os fariseus, eles, se você puder falar, existia alguma coisa positiva nos fariseus, era o desprezo dele pelos romanos. Aquela coisa, o paganismo romano, a imoralidade dos romanos, a corrupção dos romanos, eles odiavam aquilo ali. E, por causa disso, os fariseus, nessa época neotestamentária, a gente sabe que aquela região da Palestina era uma província romana, então, era tudo controlado pelos romanos. Como os fariseus não tinham essa proximidade com os romanos, como os fariseus detestavam os romanos, eles também tinham menos poder político ali. Então, eles não tinham os favores dos romanos. Os saduceus, porém, eram pragmáticos. Eu digo que os saduceus dessa época neotestamentária são mais ou menos como o centrão no Congresso Nacional. Não importa o governo, eles estão lá. Então, os saduceus faziam isso, nesse pragmatismo deles, que, na verdade, eu estou chamando de pragmatismo, mas era ambição política, ou seja, o pecado no coração dos saduceus, eles eram é, coniventes com os romanos, ou melhor dizendo, eles colaboravam com os romanos. Então, em troca, os romanos... Davam uma série de privilégios aos saduceus. Então a gente tem um movimento farisaico, nesse ponto aqui de, da narrativa de Atos, era um movimento que estava em franco declínio. E esse declínio vai se acelerar, tanto é que, aproximadamente, aí, uns 40 anos depois aqui, da conversão de Saulo, veio a destruição do templo de Israel, né, definitivamente pelo general romano Tito. Tito, né, Renata? Acertei, né? Então, Tito destrói o templo no ano 70 e, logo depois da destruição do templo, os fariseus somem. Os saduceus também, mas os fariseus desaparecem. Mas já era um grupo bem declinante mesmo. Então, o que, que acontece, meus irmãos? Nós temos aqui, então, os fariseus nesse, com esses problemas. Já não tinham mais o poderio econômico que tinha ido para os saduceus, poderio político era dos saduceus, controle do templo era dos saduceus então, a gente já viu aqui em Atos que, a, com a pregação dos apóstolos lá em Jerusalém, sacerdotes fariseus começaram a se converter ao Senhor Jesus. Então, já havia ameaça de todos os lados para eles. Além deles terem que lutar com declínio político e econômico em relação aos saduceus, eles começaram a perder na outra arena, que era a única arena que havia sobrado para os fariseus, que era a teológica eles continuavam sendo os mestres em Israel. E agora vem uma outra corrente, que nesse momento aqui era visto como uma dissidência do judaísmo, pregando Jesus Cristo, que era exatamente aquele homem que eles, mais ou menos três anos antes, tinham ajudado a crucificar. E a pregação da mensagem desse homem estava provocando baixas dentro do, do movimento dos fariseus. Meus irmãos, estão... Pensem no cenário, você é um fariseu e você está perdendo de todos os lados. A única coisa que te sobrava aquela teológica, você começou a perder também. Então, havia uma reação muito forte dos fariseus a isso. Bom, ah, poderia, poderio político. Nós não vamos nos aliar a Roma como fizeram os saduceus. Então, esse aí está perdido. Eles sabiam disso. Poderia econômico. Os saduceus são aliados de Roma. Roma vai fazer tudo para deixar o poderia econômico Controle do templo na mão deles. Não podemos fazer. Onde a gente vai vencer? Na pregação daquilo que nós entendemos que seja a palavra de Deus. E nós já sabemos que os fariseus haviam já deturpado a palavra de Deus completamente, criando uma série de regras absurdas que não faziam parte da lei de Deus e que oprimiam o povo e tornavam os fariseus cada vez mais isolados em si mesmos. Mas era onde eles viam que ainda havia possibilidade de subsistência do movimento farisaico. E agora, então, se a única coisa que resta para eles começou a ser atacada por essa mensagem do Jesus que eles haviam ajudado a crucificar mais ou menos três anos antes, eles precisavam combater o quê? Vamos combater, então, a mensagem que está sendo pregada, porque se nós não fizermos isso, nós vamos desaparecer como um movimento político, teológico, viável dentro de Israel. Vai ficar tudo para os saduceus. Então, olha só, meus irmãos, havia uma luta de poder aí, é, provocada pelo pecado humano, como sempre, esse tipo de coisa, a origem é sempre o pecado no coração das pessoas. Então, isso fazia com que os, saduce... os fariseus fossem extremamente hostis à pregação dessa palavra, como eles já haviam sido com o Senhor Jesus anos antes, durante o ministério terreno deles. Mas agora, eles achavam que crucificado o Senhor Jesus e, na visão deles, morto o Senhor Jesus a mensagem tinha acabado. Lembre-se, quando eu falei do julgamento de Estevão, no Sinédrio, a palavra de Gamaliel. Né? Olha, Melhor dizendo, quando Pedro e João são presos, Gamaliel fala, olha, deixa quieto, solta, porque se a mensagem for falsa, ela vai acabar. E a mensagem só ia se espalhando, cada vez mais se espalhando. Então, Gamaliel, nessa altura do campeonato, ele já devia ter percebido que o problema seria muito maior do que eles tinham imaginado. Então, aí nós temos uma reação forte dos fariseus para a preservação da única coisa que restava, que era o poder teológico, ou seja, daquela autoridade perante o povo de Israel. Então, eles começam a perseguir duramente da, man da maneira que eles sabiam fazer. E aí nós vamos ter um fariseu em especial, que era Saulo de Tarso, sendo dando essa cara... Há uma perseguição. Paulo era o único fariseu que perseguia a igreja de Cristo? Provavelmente não. Mas a Bíblia registra Saulo por um motivo muito simples, porque a conversão dele é impressionante. Ele sai de perseguidor da igreja a grande apóstolo dos gentios, autor do, da maior parte dos livros do Novo Testamento. E livros com uma profundidade impressionante. Basta dizer que o pastor Bruno já está há alguns meses ensinando em Efésios e está longe de terminar a carta de Efésios. Então, isso mostra a importância de Paulo. Então, o que nós temos aqui nesse momento, meus irmãos, é um fariseu acuado dentro do seu movimento, no sentido que ele sabia que ah, o, o movimento como um todo estava em xeque, mas, ao mesmo tempo, um fariseu com uma inteligência acima do normal, com um preparo intelectual acima do normal e com uma causa para defender. Eu preciso preservar. O meu movimento, eu preciso preservar a pureza da interpretação da palavra que nós fariseus damos, e quem está prejudicando isso são esses daí que pregam essa palavra, que eles chamavam, esses que são do caminho, eles são, precisam ser combatidos, porque se nós perdermos essa guerra cultural contra eles, nós perdemos o restante de, do, do que nós tínhamos, porque é a única coisa que nos resta é o ensino da palavra e nós precisamos impedi-lo. Então veja que Saulo então vai ser esse homem extremamente preparado, acostumado com o mundo multicultural da época. A gente acha que esse negócio de multiculturalismo é só hoje, mas naquela época isso estava presente. O Império Romano aqui era um império multicultural. Várias províncias formadas por povos diferentes, mas sendo administrados pelo poder central em Roma. Então, era, era esse o ambiente da antiguidade, meus irmãos. Vamos parar de pensar que a antiguidade era um bando de gente que não sabia falar, não sabia escrever, não sabia se expressar. Né? Talvez hoje a gente esteja numa situação como essa, pior. Né? Pelo que eu ando vendo por aí, é um horror. Mas, naquela época, meus irmãos, nós tínhamos pessoas que andavam num ambiente multicultural. O Império Romano propiciou isso, né? Garantindo uma, um certo nível de paz pelas estradas romanas, então você podia viajar. O comércio florescia entre as várias províncias e então você tinha Saulo de Tarso criado numa cidade Tarso que era um centro cultural, era o terceiro centro cultural mais importante daquela época. Acostumado a falar hebraico, aramaico, latim. É, acust... Grego, obviamente, acostumado a lidar com povos de outras nações, extremamente preparado, um intelecto impressionante, e um fariseu com uma causa. Eu preciso salvar o meu movimento. E salvar o meu movimento significa destruir esses que são do caminho, porque eles estão prejudicando o entendimento da palavra. Meus irmãos, não há nada mais perigoso do que um homem perdido em seus delitos e pecados, mas extremamente preparado, culturalmente e com uma motivação. Esse homem fica perigoso, muito perigoso. E é uma coisa interessante que, já há algum tempo, eu vinha meditando nessa passagem aqui para os irmãos, não é teologia, tá? é uma percepção minha, que eu acho que a maneira pela qual Deus ordinariamente refreou o mal que Paulo poderia fazer à igreja, exatamente torná-lo um fariseu. Porque, como o fariseu, e como eu disse, os fariseus odiavam os romanos, ele tinha um comprometimento com aquele movimento que era oposto ao Império Romano. Os irmãos conseguem imaginar uma pessoa com preparo intelectual e a motivação de Paulo servindo dentro do aparato estatal romano? Veja, o Império Romano já era multicultural, então já havia generais, Centuriões o que quer que fosse altos funcionários públicos de várias nações dentro do império Romano não era aquela ideia que era todo mundo saindo dali do, do que hoje a gente conhece como Itália não já era a administração estatal romana já era multicultural consegue imaginar saulo de Tasso com a autoridade do império Romano para fazer as coisas que ele queria fazer, com a capacidade que ele tinha, com a liderança que ele exercia, a gente vai começar a ver isso a partir do domingo que vem, Atos, né, onde Paulo chegava, ele atraía a atenção, quer dizer, ele era um líder nato, uma pessoa com a capacidade de, de expor, uma retórica absolutamente brilhante, um intelecto absolutamente extraordinário. Um homem desse, dentro do Império Romano, meus irmãos, ele faria um estrago muito maior dentro da Igreja de Cristo do que o que ele fez. Então, isso é uma elocubração minha, tá? não tem comentário nenhum, mas é uma coisa que eu andei meditando. Acho que, ordinariamente... Deus utilizou o movimento farisaico para frear Paulo em certa medida. Né? Mas, apesar disso, Paulo fazia muito estrago. Nós já estudamos anteriormente que Paulo era aquele que vociferava com a Igreja de Cristo. E a ideia do texto aqui de Lucas, Lucas era um escritor maravilhoso, ele transmitia emoções assim de uma de uma forma maravilhosa, mas as palavras que ele usa no original em grego, é, elas são mais apropriadas para se referir a animais descontrolados, animais em pleno estado de fúria, e são essas palavras que Lucas usa para se referir a esse estado espiritual de Paulo, do ódio que ele sentia pela igreja do Senhor Jesus, então ele era um animal descontrolado, só que em termos, porque era um animal descontrolado, mas em pleno controle das suas faculdades intelectuais. E com esse controle, ele conseguia fazer muito estrago dentro da igreja do Senhor Jesus. E aí, lá no versículo 1, desse capítulo 9, nós vemos o seguinte, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Há várias informações aqui importantes que Lucas nos dá. Os irmãos devem achar estranho esse negócio de pedir cartas ao sumo sacerdote. Coisa estranha, o que era isso? O que, o que acontecia aqui é o seguinte, meus irmãos, como eu disse, o Império Romano era dividido em províncias. Então, uma das províncias era a província da Síria. Damasco, assim como hoje, pertencia à Síria. E Jerusalém ficava na província da Palestina. Era Palestina, Renata? Era a província da Palestina, não é? Palestina, sim. Palestina. Agora eu estou na dúvida das províncias. Pois é, tinha uma... Eu não sei se a província se chamava Palestina ou se tinha um outro nome, mas eram províncias distintas. Esse que era o ponto. Então, o que, que acontecia? Ah, havia muitos judeus já dispersos, a gente viu isso em Atos, principalmente depois da morte de Estevão, muitos crentes se assustaram, fugiram de Jerusalém e foram se espalhando para outras províncias. E lá na província da Síria, cujo Damasco era a capital, havia muitos judeus morando ali. Então, Paulo decide sair da sua província, ali em Jerusalém, e ir até a província da Síria para capturar aqueles crentes que estavam lá. Como eram províncias diferentes, dentro do sistema de organização romano, Paulo não podia entrar lá, capturar pessoas, mesmo que fosse do povo dele, e trazer para outra província. Ele precisaria de cartas de extradição, uma autorização para extraditar aquele povo lá. E essa autorização era exatamente o que ele tinha, foi uma autorização dada pelo, uh, por Júlio César, alguns séculos antes, dizendo que os judeus que estavam localizados ali em Jerusalém, as autoridades judaicas em Jerusalém, poderiam expedir cartas de extradição para judeus morando em outras províncias. E é exatamente essa providência jurídica que Paulo toma. Ele vai até o sumo sacerdote, que era a autoridade que tinha o poder para emitir essas cartas de extradição, e pede para ele, então, que, te, que fizesse essa, essas cartas. E veja não são cartas para ninguém especial. O que Lucas registra aqui é o seguinte, Paulo pediu cartas de extradição para quem ele fosse encontrando, ele já prendesse e trouxesse. Então, tinham que ser cartas, ele queria fazer um arrastão, na verdade, prendendo todo mundo, todo crente que ele encontrasse lá na província da Síria, ele ia prender, ia trazer para Jerusalém, onde essas pessoas seriam julgadas pelo Sinédrio e julgadas por crime contra a lei de Deus, que era passível da pena de morte. Então, era isso que Paulo estava fazendo. O sumo sacerdote dá a ele essas cartas, Paulo era um fariseu, é, imbuído da causa, preservação do movimento, então, ele com essas cartas, ele pega pega e segue para a Síria com a sua comitiva. Lucas não registra muito os detalhes dessa comitiva, mas como Jerusalém e Damasco estavam mais ou menos 250 quilômetros uma das outras, então, provavelmente, Paulo foi a cavalo. Então, era uma comitiva que estava indo a cavalo. Então, até porque, para trazer todo mundo preso, eu imagino, eles deviam depois arrumar uma carroça, colocar todo mundo preso na carroça e vir trazendo todo mundo para Jerusalém. Então, Paulo vai para lá com as cartas de extradição, podendo prender quem ele achasse, qualquer crente que ele achasse no meio do caminho, prende, traz de volta, e esses crentes provavelmente seriam condenados à morte pelo Sinédrio em Jerusalém. Esse era o plano de Paulo, tudo perfeito. Eu agora vou fazer mais uma etapa do meu trabalho. Só que o trabalho de Paulo previsto pelo Senhor, era um trabalho um pouco diferente desse daqui. E aí, a partir do versículo 3, Lucas começa a narrar uma mudança dramática na vida desse fariseu zeloso, que tinha uma causa e, principalmente, queria destruir a igreja do Senhor Jesus. No versículo 3, nós lemos que, e, indo no caminho... Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou, um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejam, desde a eternidade passada, o Senhor Jesus já tinha determinado que Saulo seria o seu apóstolo para os gentios, lembrando que a grande mensagem no início de Atos é a mensagem do Senhor Jesus dizendo que o evangelho deveria ser pregado a toda criatura, é uma nova igreja agora, uma igreja que não anula a igreja do Antigo Testamento, mas a expande, o evangelho da salvação era para todos os povos, então Deus desde a eternidade passada, ele preparou homens para essa tarefa e Saulo, ou Paulo, a gente já viu que, tanto faz, era comum na antiguidade as pessoas terem dois nomes, um na língua de origem, outro latinizado. Mas, uh, então, Paulo era um desses que Deus, desde a eternidade passada, já havia decidido que faria esse papel de pregação aos gentios, concluindo, assim, essa primeira fase de expansão do Evangelho para todas as nações. E aqui nós vemos que, então, Paulo indo ali na estrada para Damasco, talvez quase chegando lá, ele tem esse encontro com o próprio Senhor Jesus. E a primeira coisa que acontece, que o versículo 3 nos mostra, é que Paulo foi cercado com um resplendor de luz do céu, ou seja, o Senhor Jesus deu a Paulo uma visão de parte da sua glória. E essa visão de parte. Parte, olha só gente, parte da glória do Senhor Jesus foi suficiente para derrubar Paulo em terra. É o que registra lá Lucas no versículo 4, caindo em terra. Ou seja, meus irmãos, isso aqui é muito forte para nós. Uma resga de visão da glória do Senhor é suficiente para nos fazer cair em terra. Eu vou falar mais sobre isso, se o senhor assim permitir, no terceiro sermão de Apocalipse, em que nós veremos João encontrando o Senhor Jesus glorificado, e João vai usar esse termo, quando ele vê o Senhor Jesus, ele cai como morto, ele fala isso, eu caí como se eu estivesse morto. Então, um pouco da glória do Senhor já é suficiente para nos fazer cair. E aí o próprio Senhor Jesus faz uma pergunta retórica para Saulo. Retórica por quê? Porque o Senhor Jesus é Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe exatamente por que Paulo perseguia. Mas a intenção aqui era levar Paulo, então, a responder. Por que você me persegue? Qual é o problema, de fato? E a resposta que Saulo dá ao Senhor Jesus, lá no versículo 5, é uma resposta já diferente, aquele fariseu tão inteligente, tão preparado, com autorização do sumo sacerdote para fazer o que ele queria fazer, ele dá uma resposta de profunda humildade. E Saulo disse, quem és senhor? Ou seja, ele não responde o senhor Jesus, ele quer quem és senhor. E o senhor Jesus responde, sem deixar a menor sombra de dúvida para Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, o Senhor Jesus aqui se identifica claramente aponta o pecado de Saulo, sem meias palavras. Eu sou o senhor da igreja, a mesma igreja que você persegue. E aqui, a Paulo, então, é contrastado com o seu pecado. O Senhor Jesus deixa claro onde era o pecado dele, e Paulo passando por aquilo ali, eu fico imaginando no drama que foi na cabeça dele, porque Paulo era o perseguidor da igreja, provavelmente com seu coração pecaminoso, ele se alegrava toda vez que ele conseguia prender um crente, e toda vez que esse crente, por exemplo, era condenado à morte... A Bíblia não registra que Paulo diretamente tenha matado ninguém, mas o próprio Paulo, a gente vai ver isso em Atos, lá pelo capítulo 20, se eu não me engano, ele mesmo vai dizer que por causa dele muitos crentes foram mortos, e ele fala isso com amargor, ele tem um arrependimento, certas coisas ficam, ele é regenerado, sim, é um apóstolo completamente regenerado, um pregador da palavra. Mas o que ele fez no passado para a igreja sempre foi uma cicatriz no coração de, de Paulo. E ele falava da tristeza dele sobre isso, das coisas horrorosas que ele tinha feito para a igreja do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus evidencia o pecado e eu fico imaginando Saulo falando, puxa, eu era tão poderoso, e agora ele está ali caído no chão, ouvindo o Senhor da igreja dizendo, você está fazendo errado, você está me perseguindo, mas eu sou o Senhor da igreja. Então, eu, eu fico imaginando a cabeça de Saulo, o turbilhão de, de coisas que iam se passando, passando na cabeça dele nesse momento. E aí o Senhor Jesus fala uma coisa que é impressionante. Ele diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Há muitas, muitas, muitas uh, teorias sobre o que o Senhor Jesus quis dizer efetivamente com isso aqui. Mas, de um modo geral, apesar de algumas diferenças aí, de um modo geral, o, o, pelo menos os comentaristas que eu considero mais nesse estudo de atos, eles concordam num ponto. Provavelmente, isso daqui era o, aquela coisa que incomodava Paulo, apesar de ser um, um fariseu com uma causa, mas uh, a gente vê na Bíblia que Paulo assistiu à morte de Estevão e gostou de ver a morte de Estevão, mas, quando a gente se lembra que Paulo assistiu à morte de Estevão, a gente sabe que, provavelmente, ele escutou as últimas palavras de Estevão, aquelas palavras maravilhosas que nós já estudamos aqui na EBD. E, meus irmãos, certas coisas que você ouve no momento, aquilo pode te incomodar, aquilo ali, podem ser coisas que vão voltar na sua cabeça... Várias vezes, e durante essa, essa cruzada de perseguição à igreja de Cristo, talvez Paulo tenha lá arrastando crentes para a prisão e vendo os crentes, aqui sou eu de novo imaginando, tá, meus irmãos? Crentes sendo arrastados para a prisão, mas orando e louvando ao Senhor, e talvez cantando, alegres, porque foram achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. E Paulo vendo aquilo ali, talvez sem entender, esse povo é um bando de fanáticos mesmo, vão, vão morrer, e estão alegres porque vão morrer, porque estão achando que vão ver esse tal desse salvador deles. Talvez fosse esse o pensamento de Paulo. Mas aqui nesse momento... Nós vemos o Senhor Jesus falando, duro é para ti recalcitrar quanto os aguilhões. O que, que são os aguilhões? Aqui é uma expressão daquelas lanças com ferro pontudo, que, às vezes, espetava no boi. O boi estava saindo do caminho, você pegava o ferro, que era o aguilhão, e espetava o boi para ele se endireitar. Então, aqui, é uma forma de Lucas mostrar, e aí eu acho uma boa explicação, uma explicação, pelo menos, bem plausível para esse versículo aqui, é que, no fundo, Paulo... Ele perseguia a igreja, mas aquilo o incomodava, tinha alguma coisa estranha naquilo ali, eram os aguilhões. Era, na verdade, o Espírito Santo já começando a incomodar o coração de Paulo sobre o que ele estava fazendo. Ou seja, desde muito cedo, Paulo começa a ter o seu coração quebrantado para que ele estivesse preparado para ser reconstruído pelo Senhor Jesus. E no versículo 6 nós vemos que, ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? Olha já a mudança de Saulo, aquele homem que fazia o que bem queria dentro da sua causa, agora está ali caído no chão, conversando diretamente com o Senhor da igreja que ele perseguia, e a única coisa que ele consegue falar para o Senhor Jesus é, o que queres que eu faça? E o Senhor Jesus responde: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Veja que está tudo aqui no imperativo. O Senhor Jesus não fala com o Saulo do tipo: olha, se você não estiver desconfortável, de repente seria bom você ir para o lugar tal, mas só se você estiver com tempo, se você estiver com vontade. A ordem do Senhor Jesus é clara. Aqui o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, que está pegando aquele grande perseguidor da igreja para transformá-lo no grande pregador da igreja. E por causa disso o Senhor Jesus ordena o que Saulo tem que fazer. E aí no versículo 7 nós vemos que: E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Isso aqui é uma outra informação importante que Lucas nos dá. Eu já tinha mencionado aqui, era a praxe dentro da, da, da cultura judaica daquele tempo, que a gente não tinha cartório, não tinha assinatura reconhecida, com ou, ou, melhor dizendo, assinatura com firma reconhecida, ou coisas desse tipo. A veracidade de um, de um depoimento se dava pela presença de duas ou mais pessoas dizendo que aquilo ali que você estava dizendo era verdadeiro. Então, a esponta aqui essa informação que parece um, uma informação só ressaltando o caráter sobrenatural da intervenção do Senhor Jesus, ela nos diz muito mais do que isso. Ela é sobrenatural, mas os homens que andavam com Paulo, não sei quantos homens eram, eles ouviram a voz do Senhor Jesus, mas não viam ninguém ali com ele. Ou seja, aqueles homens, é, eles estavam obrigados moralmente a confirmar que, Paulo tinha ouvido uma voz, porque eles também ouviram, e que havia uma pessoa falando com ele e que ele estava obedecendo as instruções daquela pessoa. Não havia como negar que isso aconteceu. E é isso que é maravilhoso nesse versículo 7, aparentemente só uma informação a mais aqui, mas não era. Isso aqui, Lucas está mostrando, havia testemunhas da conversão de Saulo ali. E no versículo 8 nós vemos... E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduzir a Damasco. Olha só a situação em que o Senhor Jesus deixa Paulo. O perseguidor que ia prender os crentes, agora precisava ser guiado até o seu destino. Não enxergava mais nada, estava completamente incapacitado naquele momento. Meus irmãos, cada um de nós pode fazer uma experiência muito simples, fecha os seus olhos e tente andar aqui pela igreja, provavelmente vai ser um desastre, não vou pedir ninguém para fazer isso, porque eu não quero ninguém se machucando, mas a gente precisaria de alguém guiando, e é exatamente isso, o fariseu, intelectualmente preparadíssimo, uma pessoa com a capacidade de liderança impressionante, uma pessoa com um raciocínio incrível, com autoridade, dado pelo sumo sacerdote, fazer o que ele queria fazer, agora era levado para o seu destino completamente cego, sem conseguir fazer nada, precisando que as pessoas o ajudassem nessa tarefa. E no versículo 9, nós vimos que o impacto desse encontro com o Senhor Jesus foi tão grande que Saulo esteve três dias sem ver e não comeu nem bebeu nada. Então, aqui, ele sendo um fariseu, então, ele estava acostumado a, com meditação na palavra de Deus, os fariseus deturparam a palavra de Deus completamente, concordo, mas eles tinham o um exercício da meditação na palavra de Deus, isso era parte deles. Isso era uma coisa que eles sabiam fazer, do jeito errado deles, mas eles faziam. É uma coisa que nós, muitas vezes, hoje, não fazemos, o Salmo 1 diz o seguinte, que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E nós, muitas vezes, não fazemos isso. A gente, nessa, nessa coisa de queremos ser rápidos em tudo, nós lemos o versículo e não saímos pensando ali. As coisas acontecem conosco e a gente não pensa como que Deus está conduzindo aquela coisa. A gente não tem esse tempo de meditação, não é só no, no, nos versículos da Bíblia, mas no que Deus está fazendo conosco nesse exato momento. E aqui, a, a Lucas registra que com Saulo, por ser um fariseu acostumado a meditar nas coisas de Deus, ele ficou três dias sem comer nem beber, meditando naquilo ali que tinha acontecido. Isso aqui é impressionante, meus irmãos, impressionante. E mais impressionante ainda, é se os irmãos verem como o Senhor Jesus já corrige o caminho de Saulo. Aquela habilidade que ele tinha como fariseu, que antes era usada para o mal, agora ela está sendo usada para o bem, para o próprio crescimento espiritual de Paulo nesse momento. A capacidade que ele sempre aprendeu de meditar nas coisas de Deus, agora estava sendo usado para aquilo certo, que era certo. Vou pensar no que o Senhor Jesus está fazendo comigo agora. Olha só, gente, o direcionamento de Deus nas coisas. Né? Usando essa capacidade de Paulo agora para o bem, e não mais para fazer o mal. E no versículo 10 nós vemos que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor... Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só, meus irmãos, olha que transformação incrível do perseguidor da igreja. Ele é levado para Damasco, levado pela mão, pelas pessoas, porque não enxergava nada, vai para a casa de Judas e fica lá sem comer, nem beber, mas orando. Orando o tempo todo. E ele, como fariseu, sabia orar. Só que ele orava do jeito errado. Porque ele não orava para o Senhor da igreja. Ele não orava pelos seus irmãos da igreja de Cristo. Ele não orava para que Deus iluminasse o seu coração, para que ele pudesse pregar a palavra. E agora ele começou a usar toda aquela capacidade que ele tinha para orar do jeito certo. Então, ele estava em casa de Judas, orando. Versículo 12, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, Saulo estava orando, mas já sabendo que o senhor da igreja ia mandar Ananias, um certo homem chamado Ananias, que ia restaurar a sua visão. Então, Saulo já sabia o senhor Jesus tinha revelado isso para ele. A primeira revelação do senhor Jesus... Para Saulo, é essa daí. Vá para a casa de Judas, ore e espere um homem chamado Ananias, que ele vai te restaurar a visão. E Ananias vai ter uma, uma reação que provavelmente seria a minha reação, se eu fosse ele, e seria talvez a reação de muitos irmãos aqui, se fosse ele, perfeitamente... Humana, isso é uma coisa sensacional, a Bíblia não esconde os sentimentos humanos. Então, lá no versículo 13, nós vemos Ananias dizendo: e respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvir acerca de, deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Precisa, análise perfeita de Ananias. 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, vejam que essa atitude de Paulo de pedir as cartas de extradição lá em Jerusalém, a notícia já tinha chegado lá em Damasco. Então, vocês acham que não tinha grupo de WhatsApp, realmente não tinha, mas alguém levou o WhatsApp para lá. E avisou, gente, cuidado, que está vindo aí Saulo com a comitiva de soldados para prender todo mundo, e ele tem as cartas de extradição fiquem na moita, cuidado com Saulo, ele está vindo aqui para pegar todo mundo. Então, o povo lá já sabia qual era a intenção de Saulo. Gente, olha só, o Senhor Jesus aparece para você e fala assim, você vai lá, porque tem um homem poderoso que quer te prender, quer te arrastar para Jerusalém, para você ser condenado à morte, vai lá conversar com ele, porque tem uma coisa que você precisa falar com ele. Gente, eu ia para debaixo da cama, que assim eu vou que eu estou invisível, estou invisível, ele não está me vendo aqui. A reação de Ananias é a nossa reação, gente. Ah, então quer dizer que Ananias não era crente? Era um homem piedoso, tanto é que o Senhor Jesus o escolhe para fazer esse papel. Então não era um crente qualquer, um crente recém-convertido, era alguém que já tinha, já vinha tendo uma vida de piedade, uma vida de meditação na palavra de Senhor. Mas aqui Ananias foi 100% gente. É aquela fraquejada na fé mesmo. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Eu ia ficar com medo de chegar na frente de um homem que eu sei que tem carta para me extraditar. E se for uma, uma armadilha? E se for só um fingimento para mais gente chegar, e aí ele vem as tropas que estão com ele, faz aquele arrastão, leva todo mundo preso. E se for isso? Eu não quero, não. Era mais ou menos isso que a Ananias estava pensando. Mas o Senhor Jesus... É, repare o que o senhor Jesus faz o senhor jesus ao invés de dizer oh, ananias você é um homem de pouca fé então é preciso acho que eu vou te mandar um castigo do céu para você aprender a ter fé mas veja a resposta do senhor jesus no versículo 15 disse-lhe porém o senhor vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de israel o Senhor Jesus não tinha que dar a menor satisfação para Ananias. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja, Ele é Deus, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou e que sustenta todas as coisas. Meus irmãos, Deus não tem que dar nenhuma satisfação a nós, e o Senhor Jesus, como Deus, não tem que dar nenhuma satisfação a nós. Mas o Senhor Jesus, nesse momento, Ele estende a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, aquele pobre crente pecador que estava ali, que estava com medo, e fala, vai, pode ir, porque ele vai ser o meu pregador da palavra, eu escolhi como pregador da palavra. Então, pode ir, vai tranquilo, que vai dar tudo certo. As palavras do Senhor Jesus são palavras absolutamente carinhosas, compassivas com aquele... Uh, Crente que estava apavorado com a missão que o Senhor Jesus tinha dado a ele. E aí, no versículo 16, o Senhor Jesus já adianta para Ananias: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Não entendo isso aqui como uma vingança do Senhor Jesus contra Saulo, uma coisa do tipo, agora ele vai ser meu apóstolo e eu vou castigá-lo por tudo que ele fez. Não é nada disso, meus irmãos. Aqui o Senhor Jesus está mostrando uma coisa que a Bíblia sempre mostrou muito claramente. Há um custo em ser crente, há um custo em ser um servo do Senhor Jesus. E esse custo é o quê? É o ódio de todos aqueles que têm a mentalidade da serpente. Olha, a primeira lição de Atos, voltando, quando eu falei que para Deus só existem dois tipos de pessoas, aqueles que têm a mentalidade do Senhor Jesus... E aqueles que têm a mentalidade da serpente, é isso que Gênesis 3 nos ensina claramente. Então, aqui o Senhor Jesus não é uma vingança contra, contra Paulo, mas sim o um reconhecimento de que Paulo enfrentaria as consequências de agora ser um servo do Senhor Jesus. Ele seria odiado por aqueles que têm a mentalidade da serpente. E como eu venho dizendo para os irmãos, esses que têm a mentalidade da serpente são a maioria, eram a maioria no passado, continuam sendo a maioria hoje, serão a maioria até que o Senhor Jesus volte. Então, há um custo em ser um servo do Senhor Jesus, e é isso que ele está falando. A missão de Paulo não seria uma missão fácil. A gente vai ver no próximo domingo, início do ministério de Paulo, já começa conturbado, Paulo vai ser perseguido, vai ser chicoteado, vai ser preso, vai ser torturado, vai ser humilhado. Esse é o preço que se paga pelo, por seguir o Senhor Jesus, Talvez você se sinta inferior por isso, ah, mas eu nunca fui preso, nunca fui chicoteado por, por seguir o Senhor Jesus, porque a gente ainda mora num país onde há uma liberdade religiosa, uma liberdade que está ficando cada vez mais restrita por uma série de questões. Mas você, talvez, ser um, um servo de Jesus Cristo, não te leve para a prisão hoje, não te leve a ser chicoteado hoje, mas coloque seu emprego em risco. Coloque sua carreira em risco, você vai deixar de ter as promoções que você poderia ter, porque você é crente. Né? Te faça ser motivo de chacota no grupo de trabalho, na universidade, na escola. Então, há sempre um custo associado. E a Bíblia, mais uma vez, meus irmãos, ela é muito clara. Aqueles que têm a mentalidade da serpente odeia aqueles que têm a mentalidade de Cristo. Então, é isso que o Senhor Jesus está falando. Então, por favor, ninguém ache que o Senhor Jesus está prometendo vingança contra Paulo. Achei que o pastor ia sentar aqui, já para mostrar o relógio aqui. Fiquei tenso aqui. Até descontrolei. Mas vamos lá. No versículo 17, e Ananias foi, entrou na casa. Então, finalmente, Ananias aqui, ele já reconfortado pelo próprio Senhor Jesus ele cumpre a sua missão. Ele vai até a casa de Judas e impõe as mãos e diz essas palavras maravilhosas para Saulo. Talvez as, as primeiras palavras da igreja do Senhor Jesus para aquele perseguidor. Irmão Saulo. Olha só, gente, que coisa sensacional. Alguém que pouco tempo atrás estava indo para destruir a igreja, agora ele era chamado de Irmão Saulo. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E aqui o Senhor Jesus dá uma evidência para aquele fariseu de que a palavra dele é infalível. Porque o Senhor Jesus havia dito a Saulo que isso aconteceria e agora as coisas acontecem. Então, atestando que a palavra dele era verdadeira. E aí no versículo 18 nós vemos e logo lhe caíram os olhos como de que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. Então, aqui já se estabelece a ideia que vai seguir ah, o, todo o Novo Testamento, no caso de adultos que se convertem, ou que são convertidos, eles fazem uma profissão de fé, como certamente aqui Saulo fez, e aí são batizados, recebendo, então, o selo da nova aliança. E aí a gente conclui com o versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo mais alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, agora, Saulo, restaurado, tendo a sua vontade redirecionada para aquilo que era bom aos olhos de Deus. Ele agora come, bebe, e fica ali com os discípulos, ou seja, com os seguidores de Cristo que estavam em Damasco. Ao invés de prendê-los e levá-los para a prisão em Jerusalém, ele agora se senta com eles e ouve a mensagem do Evangelho com eles. Então, essa é uma transformação dramática que nós temos desse homem, de perseguidor da igreja ao grande apóstolo. E no próximo domingo, nós estudaremos os versículos de 20 a 30 e veremos o início do ministério de Saulo. E aqui, caminhando para um outro evento dramático, que vai ser, finalmente, o entendimento dado pelo Senhor Jesus aos apóstolos sobre a necessidade de se pregar o Evangelho agora ao último povo, os gentios. E aí a gente vai ter Pedro voltando aqui e tendo essa revelação do Senhor Jesus. Mas aguardem os próximos episódios de Atos. Nós teremos um ganho de qualidade aqui no ensino de Atos, que o nosso presbítero Fabrício... Agora também dará os estudos de Atos. Então, essa parte aí de Pedro provavelmente será ele. Então, a coisa maravilhosa, uma bênção para a igreja, nós temos o presbítero Fabrício também ensinando Atos. Meus irmãos, perguntas? O pastor já está em pé ali, tenso, mas dá tempo de fazer pelo menos uma pergunta? Sim, Elvis. Espera aí, só um instantinho, que o Elvis demorou um pouquinho, mas ele está trazendo
1: a Ara, né, ao meio da revista atualizada, ela traz no versículo 5: Esse duro é para ti, recalcitar quantos
0: aguilhões. Você encontrou alguma explicação dos estudiosos? Por que não? Bom, é, é aqueles probleminhas que a gente encontra de manuscritologia. né? Alguns textos aí, eles foram considerados, a, a Ara, ela usa os manuscritos mais antigos, sob a perspectiva de que esses seriam mais fiéis. Então, há essa distinção mesmo, Elvis. Há essa distinção, sem entrar muito nisso, são as controvérsias da manuscritologia bíblica. Tá? Mas eu e você, nós estamos juntos aqui na, na Fiel, a gente continua ensinando na Fiel, e vai, vai por mim, a Fiel está tá fiel nesse ponto aqui. Tá?
1: Atos 26, quando Paulo... Conta sobre a conversão, Sim, não só essa parte todo... como outras também que não estão aí, né? Ele ele conta com com det... ele volta. 26. Então o que eu estou dizendo é porque é, de fato é, não tem dúvidas, né? ainda que o manuscrito seja diferente, não existem dúvidas aí de que Jesus disse isso para Paulo porque Sim. Ele Sim, mesmo porque depois, mais tarde é, ele
0: mesmo atesta isso daí. Ele
1: atesta que foi dito isso. Aí.
0: É, não é um acréscimo indevido à palavra de Deus, mas é algo que está comprovado aqui mesmo.
1: É. é. Essa questão de manuscrito é difícil mesmo, mas, assim, é. só estou querendo dizer que, apesar é. da dificuldade, é fa é, acho que é ponto comum entre todos aí que essa fra é, Jesus disse isso aí. Uhum.
0: Mas uma última pergunta. Renato, você tinha levantado? Você ia fazer? Não, né? Não? Então vamos encerrar, meus irmãos, já que não tem pergunta, a gente está quase passando o tempo, né? É, vamos orar.
1: Então vou aproveitar a deixa aqui do Humberto, fazer uma oração, e estamos encerrados. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e nos ensina de formas tão diferentes, seja através da tua lei, seja Deus através de ensinos é, dogmáticos, teológicos, seja através de narrativas como essa que acabamos de ler e meditar, sobre Paulo e sobre a sua conversão, o seu encontro com Jesus. Graças te damos, ó Deus, que pela tua providência, conduzindo todos os eventos, como vimos aqui, cuidou do teu povo, mesmo em meio à perseguição, e para mostrar a tua graça e também o teu poder, levantou dentre os perseguidores um dos principais para ser aquele que se tornaria o principal dos pregadores aos gentios do Teu Evangelho. Te agradecemos, ó Deus, porque nós somos prova destas bênçãos, pois hoje ainda temos muito a aprender, meditando naquilo que Paulo escreveu também sobre a sua vida, como foi registrada por Lucas aqui em Atos. Te agradecemos por isso, ó Pai, e que possamos não apenas aprender em nossas mentes, em nosso intelecto, mas que possamos ser verdadeiros praticantes da tua palavra, seguindo o exemplo deste nosso irmão, deste apóstolo do passado, Paulo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.